3: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사 본부 2부 시작하겠습니다. 시사 본부는 청취자 여러분들의 참여하 기다리고 있습니다. 샵9730 우물정 9730번으로 의견 보내 주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 유튜브에서도 만나실 수 있습니다. KBS 1라디오 혹은 시사 본부 검색하시면 영상으로도 방송 모습 확인하실 수 있습니다. 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리하는 시간, 방금 뉴스 시간입니다. KBS 보도본부 박찬형 기자와 함께합니다.
0: 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 코로나19 신규 상황 좀 알려주시죠. 네, 새벽 0시 기준으로 신규 확진자가 242명입니다. 어제 그 100명대로 떨어졌었는데 그제 네. 수준으로 다시 돌아간 거고요. 음. 대구, 경북 비중은 두, 주로 들고 있습니다 신규 확진자 중에 대구 경북은 61%인 149명 네. 서울은 이 구로구 콜센터 집단 감염 때문에 신규 확진자가 52명이나 됐습니다 그래서 어총 누적 사망자는 6명 늘어나서 51명 치명률은 조금 올랐네요 0.77% 완치돼서 퇴원한 환자는 41명 늘어나서 288명입니다 네. 잠시 뒤에 서울시
3: 관계자 연결해서 좀 들어보겠습니다 이 구로구 콜센터 여기가 좀 확진자가 나와서 걱정입니다.
0: 어때요? 구로구 그 해당 빌딩에서 이제 어제부터 그 빌딩에 계신 모든 분들에 대해서 지금 검사를 하고 있는데 어제 네. 400명 정도 검사를 했고요. 오늘도 이제 추가 검사를 하는데 어제 검사하신 분들의 검사 결과는 아직 나오질 않았습니다. 어. 이 빌딩이 지상으로 19층, 지하로 6층 규모의 주상복합 빌딩이거든요. 예. 그래서 거기에 사시는 분들도 계시고 한 140여 세대. 어. 그쪽에서 오피스텔에서 거주하고 계시고요 또 위에는 예식장도 있고 그런데 이분들이 이 콜센터 직원들이 두 층에서 일하시는데 같이 엘리베이터를 타고 이동을 하다 보니까 아무래도 출퇴근 시에 감염됐을 가능성이 있어 보이긴 합니다 현재 이 콜센터 관련 확진자가 93명인데요 아, 이번 콜센터 집단 감염 확진자를 가라앉히는 데는 어느 정도 시간이 필요한 게 이분들이 감염된 이후에 그분들은 이제 그 사실을 몰랐죠. 네. 제주도를 여행 다녀오셨던 분들도 계시고 뭐 전국을 다 여행 다니셨던 분도 계셨을 테고요. 가족 중에 감염이 됐는데. 또 이제 상근 예비역 장병이 감염되기도 하고 어. 이 거주지도 서울에만 몰려 계신 게 아니라 수도권 곳곳에 또 산재했기 때문에 특히 이 직원분들 중에 밖에 활동 많이 하시는 분들이라면 음. 활동 중에 다른 분들한테 감염시킬 가능성은 있어 보입니다 박원순 서울시장이 오늘 아침에 콜센터는 전국에 745개나 되고 서울에만 417개나 된다 아 콜센터 업무를 보는 곳이 그렇게 굉장히 많은 것 같아요 그래서 근무 환경이 이분들이 모여서 일하기 때문에 집단 감염에 취약해서 사회적 거리 두기 멀리 떨어져서 일하기 이런 권고를 했는데 이걸 만약에 권고를 따르지 않게 되면 콜센터에 대해서 시설 폐쇄 명령도 내릴 수 있다 이렇게 오늘 말하기도 했습니다 네 마스크
3: 구입 5부제 오늘 3일째 맞고 있습니다. 그, 마스크가 어느 어느 약국에 아직 있다더라라는 것을 확인해 주는 웹사이트가, 어, 시작을 했다고 하던데, 지금 네. 잘 되고 있어요?
0: 일부 차지를 지금 빚고 있습니다. 그, 정부가 약국 정보를 음. 공개를 했고요. 예. 약국에서 이제 마스크 잔고 현황을 다 입력을 해야 되는데, 음. 잔고 현황을 입력하는 과정에서 입력이 제대로 안 되거나 시스템에 네. 뭐가 문제가 있을 수는 있는데 지금 오늘 오전 8시부터 민간 개발 웹사이트하고 어플리케이션이 이제 시작을 했거든요. 아, 이거 민간에서 하는 거예요? 네. 정보는 정부에서 주고. 음. 근데 시작 초기에 저도 10시 때 11시 때몇번 들어가 봤는데 네. 서울 같은 경우는 접속이 폭주해서 아예 다운되는 곳도 있었고요. 어. 수도권 지역은 들어가 봤던니 11시 가까이 돼서 약국 별로 마스크 상황이 보이는 것도 있었고요. 네. 저희 KBS 뉴스도 홈페이지를 통해서 이 마스크 정보를 제공을 해줍니다. 그런데 아,
3: KBS 뉴스 홈페이지에서도 이거 볼수 있어요?
0: 네 그렇습니다. 그러니까 이런 일반이 제공하는 그런 웹사이트는 사실 사람들이 많이 폭주해서 음. 접속이 좀 불량할 경우가 있는데 저희 뉴스 홈페이지에 들어오시면 정보를 보실 수가 있고요. 저희 어머님도 오늘 아침에 가셨는데 네. 제가 알려드려서 가셨는데 기다리지 않고 바로 사셨다고 하는데 음. 또 저희 직원분 중에 일부한테 물어봤더니 그거 보고서 찾아갔는데 전혀 안 맞더라. 어. 한세곳을 돌아다녀봤는데 분명히 있다고 했는데 무슨 소리냐. 아직 들어오지도 않았다라는 그런 정보도 있다고 합니다. 어쨌거나 이 웹사이트가 제공하는 정보를 보면 공적 마스크가 30개 미만 남았으면 빨간색으로 나오고요. 100개 미만이면 노란색, 100개 이상이면 녹색으로. 어 표시를 하는데 지금이 베타 서비스 기간이거든요. 음. 베타 서비스 기간이고 앞서 제가 말씀드렸던 것처럼 이각 약국에서 그걸 정확히 입력을 해 주셔야 되는데 이쪽에서 차질이 빚어지면 네. 이 정보가 왜곡될 수가 있습니다. 이 앱하고 별도로 약국에서 한 사람당 두 장씩만 마스크 살수 있도록 네. 중복 구매 방지 그런 시스템이 지금 가동이 되잖아요. 근데 이게 오늘 오전에 이것도 차질이 빚어졌습니다. 이 건강보험심사평가원의 그 마스크 중복 구매 확인 시스템 일부가 다운됐다라는 제보가 음. 있따라고요 이유는 좀더 확인해 봐야 되겠지만 오늘부터 우체국에서도 이 중복 방지 시스템이 가동이 되거든요. 그렇다 보니까 이용자가 한꺼번에 많이 몰려서 다운된 것이 아닌가 이렇게 추정이 되고요. 이 때문에 마스크를 사러 갔다가 이게 잘 약국별로 대응이 다른데 대응을 제대로 못한 약국에서는 제때 팔지 못해서 일부 구매자들이 원하는 사람들이 사지 못하고 되돌아간 경우도 있다. 이렇게 말을 전하고 있습니다. 아, 외국
3: 상황도 좀 살펴보겠습니다. 이탈리아라든가 뭐 유럽 쪽의
0: 상황이 심상치 않던데 어떻습니까? 이탈리아부터 보면 요 신규 확진자 수가 977명, 누적 확진자가 1만 명 넘었고요. 신규 사망자가 168명 들어서 하루 기준으로 사망자가 가장 많았습니다. 확진자 대비 사망자 비율이 치명률인데 이게 네. 6.2%. 6%를 넘었어요? 어, 우리나라의 9배가 넘는 그런 치명률을 보이고 있고요. 어. 로마시 당국이. 이 관광객들 들어오는 거 이제 막기 위해서 주요 유적지들을 지금 폐쇄하고 있는데 이번엔 트레비 분수도 폐쇄했고요. 바티칸 성 베드로 대성당하고 광장도 입장이 금지됐고 음. 전국에 어제 그 이동 금지 명령이 내려졌었는데 결혼식이나 장례식 같은 것도 당분간 하지 말라 이런 조치가 내려졌습니다 프랑스에서는 문화부 장관이 확진 판정을 받았었잖아요 네. 그런데 영국에서는 이 코로나19의 방역을 그 총괄하는 사람 중에 한 명인 보건부 차관이 확진 판정을 받았고 네. 이분도 마찬가지로 프랑스랑 비슷한 상황인데 보리스 존슨 영국 총리가 주관한 행사에 참석해서 또 여러 국회의원들을 만났다고 해서 비상이다라는 소식이 들어왔고 미국도 트럼프 대통령이 어떤 행사에서 확진자들 만난 국회의원들이나 그 주요 관계자들 만났다고 해서 대통령 검진 받아야 되는 거 아니냐 했는데 지금 대통령이 난 받지 않아도 된다라고 하는데 이에 대한 미국 언론들의 우려의 목소리도 계속되고 있습니다.
3: 알겠습니다. 자, KBS 보도본부 박찬영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 모태우네. 시사본부.
3: 네 이번에는 서울시 연결해서 구로구 콜센터 상황 좀 짚어보도록 하겠습니다. 서울시 재난안전대책본부 현장 대응반장 맡고 있는 김정일 질병관리과장을 연결하겠습니다. 나와 계시죠?
4: 예 안녕하세요. 예정일입니다
3: 구로구 어, 콜센터 확진자 가운데 서울시 확진자 현황은 어떻게 돼요, 지금?
4: 어, 현재 코리아 빌딩 11층에 에이스 손해보험 콜센터 직원 207명 중예아 어, 여기에 우리 서울시 거주자 확진자가 93명 나왔는데 네. 이 중에서 서울시 거주자가 65명이고요. 어. 경기도가 13명, 인천시 거주자가 15명입니다.
3: 예, 그 207명 모두를 다 전수조사를 했습니까?
4: 네, 맞습니다.
3: 그럼 확진자가 더 나올 수 있겠군요?
4: 어, 다 마쳤으니까 예. 뭐이 가족까지 나온 사람까지 포함해서 총 93명이 나왔다고 볼수 있습니다. 예. 아, 현재까지는. 그 이,
3: 현재까지 그렇고 앞으로 또 음. 검사 결과가 발표가 또 되겠군요?
4: 음, 아무래도 이제 더 추가로 나올 수가 있습니다. 음성이 있던 사람이... 예. 또 양성으로 이렇게 변할 수도 있거든요 어, 네, 네.
3: 예이 콜센터 업무를 하게 되면은 특성상 그 마스크 착용이라든가 자택 근무가 쉽지 않다고 하는데 현장 상황 가보셨을 것 같은데 어땠어요
4: 네 맞습니다 여기가 그 마스크 쓰고 하기가 좀 어려움이 있을 겁니다 아마 하루종일 그 콜을 응대를 하다 보니까 네. 그렇게 쉽지는 않을 거라고 생각합니다. 음. 하고 이렇게 따닥따닥 붙어있으니까 네. 아무래도 상당히 그 감염의 우려가 상당히 높은 그런 구조였습니다. 예. 예.
3: 그 서울시에서 운영하는 120 다산 콜센터도 있죠? 그렇습니다. 이곳에서는 그럼 지금 근무를 어떻게 하고 있습니까? 운영을?
4: 저희들이 그 여기도 마찬가지로 413명이 같이 근무를 하고 있습니다. 예. 어, 넓은 방에서 이렇게 하고 있는데 어. 어, 뭐 물론 여기에 대한 그 어떤 이미 그 전신의 방역소도 이런 걸 하고 예. 어, 그다음에 전 직원이 여기는 마스크와 손소독제를 제공하고 그 위생안전관리수칙에 대해서 뭐더 강화를 하였습니다만 네. 어, 앞으로는 음. 어, 이거 가지고는 좀 부족하다 싶어서 네. 어, 사회적인 거리 두기 일환으로 재택근무 시스템을 도입해서 어. 근무지에 대한 감염 확산을 최소화시킬 예정입니다. 여기에 따라서 내일부터 주간 상담사들이 시범 재택근무가 시행되고 음. 다음 주부터는 양 절반 가까운 인원이 재택근무를 할수 있도록 시스템을 만들어갈 예정입니다.
3: 오늘 오전부터 박원순 시장이 여러 가지 발표도 하고 인터뷰도 하시는 걸 제가 들어봤어요. 먼저 좀 네. 여쭤보겠는데 PC 방이라든가 클럽 콜라텍 같은 거에서 행정 명령조치 검토하고 있다면서요?
4: 네, 그렇습니다. 콜라텍이나 그 PC 방 등도 네.
1: 어,
4: 가면 우리가 상당히 높습니다. 음. 그 옆에 인적거리에서 어, 게임을 한다든 이런 걸 하기 때문에 네. 그래서 일단은. 스스로 그 자제토로 이것을 스스로 그 시업을 할수 있도록 권고를 하는데 네. 만약 권고에 따르지 않으면 이 지금 강제 명령으로라도 해서 어. 시민의 안전을 지켜갈까 하는 방침을 지금 국내 중에 있습니다.
1: 예, 그 CBS
3: 김현정의 뉴스쇼에서 박원순 시장이 그 구로구 콜센터에 근무하는 직원 가운데 신천지 직원 두명아 신천지 두 명이 있다더라라는 얘기를 하셨거든요. 이걸 예. 확인이 되고 있습니까?
4: 예 확인이 됐습니다. 어. 그래서 신천지에서 제공한 그 전체 자료와 예. 여기에 근무하는 그 콜센터 직원과의 명분을 대조해서 예. 어, 같이 나온 분이 두분 있었는데요. 네. 어, 이분들이 그 검사 결과 어, 음성으로 확인이 되었습니다.
3: 아, 음성이에요?
4: 예, 예 그렇습니다. 아,
3: 그렇군요. 지금 서울시가 신천지에 대해서 법인 취소 같은 조치 취하고 있는 것으로 알고 있습니다. 네. 앞으로 계획하고 있는 좀 대응책들도 알려주시죠.
4: 일단 그분들이 일단 모임을 예. 첫째 이제 하지 못하도록 그 다른 비밀 장소에 대한 그 지금 저희들이 그에 거 대해서 어 물론 법, 사법적인 거는 조치는 별도로 하고 네. 또 이분들이 모임으로 해서 그 감염이 확산된 걸 찾아놓고자 계속 그거를 추적조사하고 있습니다. 네. 그래서 다른 지역에 옮겨서 혹시 어또 집회를 하지 않을까 하는 우려 때문에 색채 음. 그또 다른 장소에 대한 물색 중에 있습니다. 계속.
3: 네. 네. 지금 그 재난 서울시 재난안전대책본부 현장 대응 반장 맡고 계세요. 네. 이번 집단 감염에 대해서 즉각 대응반은 어떻게 운영되고 있는지 어떤 대책들 준비하고 있는지 좀 알려주시죠.
4: 예. 저희들이 그 현재 그 집단 대응을 확산을 어, 이걸 막기 위해서 네. 어, 저희들이 일단은 그 어~ 많은 그~ 그~ 지금 김창보 그~ 어~ 공공의료재단의 대표를 이~, 이 상황실장으로 예. 현재 요 지금 이 건물에 지금 아~ 구로구청으로 상황실장을 파견하였고 어. 또 대응반도 즉각 대응반을 (30명에서) (40명으로) 인력을 증원해서 지금 가동 중에 있고요 네. 어~ 발생 즉각 대응반에서는 음. 첫째 확산 방지와 아~ 예. 어, 그다음에 확산 차단 음. 그리고 재발 방지량 방역 어 광화 등 3단계 대응 전략을 세우고 네. 단계별 조치 사항을 지금 시행 중에 있습니다. 네
3: 이번 사황과 관련해서 좀 청시 여러분들께 당부의 말씀 있으실 것 같아요. 시간 네. 드리겠습니다. 네네
4: 예. 네. 어 시민 여러분 어 저희들이 그어 지금 이 사태와 관련해서 방역 그 활동을 최대한 어, 가동하고 있고요. 어 하여튼 확산이 최소한도로 될수 있도록 열심히 그 최선을 다하겠습니다 (2월 24일부터) (3월 48일까지) 그러고 신드롬 등에 있는 코리아 빌딩을 방문하셨던 분중 어~ 열이나 기침 등 호흡기 증상이 있으시면 네. 마스크 착용 후꼭 보건소 선별 진료소로 방문하시기를 바라겠습니다. 그리고 가능한 한 도시를 여러 사람이 모이는 데에서는 가급적 그 참가를 좀 상가에 자제해 주시고요. 어 네. 위생 수칙을 꼭 개인 위생 수칙을 준수해 주시고, 특히 근무 환경이 환기가 어렵고 밀접할 수밖에 없는 콜센터 등의 업체 에 근무하는 분들은 아 그. 교대 근무나 이격거리 유지 등 근무 환경을 조성하여 놓고 근무를 해 주시기를 요청드리겠습니다.
3: 네, 다시 한번 확인해 보겠습니다. 2월 24일부터 3월 8일까지 구로구에 있는 코리아빌 등에 들른 어, 경험이 있는데 발열이라든가 여러 가지 감기 증상이 있는 분들은 선별진료소로 연락하는 게 맞죠?
1: 네, 그렇습니다.
3: 어, 알겠습니다. 바쁘신데 연락주셔서 고맙습니다. 감사합니다. 네, 네, 서울시 재난안전대책본부 현장 대응반장 맡고 있는 김정일 질병관리과장과 함께했습니다.
5: 헤드라인 뉴스입니다. 정세균 국무총리는 코로나19 사태와 관련해 민생, 경제의 충격을 줄이고 경기 하방 위험에 적극적으로 대응하는 것이 어느 때보다 절실하다며 추경원에 조속한 심의 의결을 요청했습니다. 바브라 민주당과 정부 청와대는 코로나19 추경안의 증액과 지원 사업 신설을 검토하기로 했습니다. 이탈리아와 이란에서 코로나19 환자가 급증함에 따라 정부가 두 국가를 검역 관리 지역으로 지정하고 이곳에서 오는 입국자에 대한 검역을 강화했습니다. 정부가 품귀 현상을 빚고 있는 마스크의 원활한 수급을 위해 마스크 수입 통관 절차를 대폭 간소화하기로 했습니다. 수입 절차 완료 시까지 1대1 밀착 지원을 하는 마스크 수입 신속 통관 지원팀이 운영됩니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 오태훈의 시사본부
3: 네. 기상청 연결해서 날씨 상황 알아보도록 하겠습니다. 나와 주시죠.
5: 미세먼지와 날씨 정보입니다. 청명한 하늘만큼 공기도 깨끗한 상태입니다. 지금 전국의 미세먼지 농도가 10마이크로그램 안팎을 보이며 한자릿수인 곳도 많습니다. 대기 확산이 원활해서 오늘 전국이 종일 좋음에서 보통 단계의 먼지 농도를 유지할 전망입니다. 맑은 하늘에서 비치는 볕도 따뜻한데요. 한낮 기온이 서울 8도, 광주 10도, 대구 11도 등으로 어제보다 조금 오르는 곳이 많겠지만 바람은 오늘도 다소 강하게 불겠습니다. 내일은 낮 동안은 전국이 대체로 맑겠지만 밤부터 모레 아침 사이에는 중부 일부 지역에 비가 조금 내릴 전망입니다. 현재 서울의 기온은 6도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 김은아 씨가 전해드립니다. 네, 도로는 작업하는 곳이 많은데요. 먼저 중부 내륙고속도로 창원 방향 7서부근 2차로에서 작업을 하면서 부근 1km 구간에서 정체가 심합니다. 영동고속도로 강릉 쪽인데요. 용인에서 용인휴게소 사이 3, 4차로에서도 역시 작업을 하고 있습니다. 이 영향으로 용인나들목 부근 2km 구간에서 밀리고 있습니다. 경부고속도로는 서울방향 기흥 부근 5차로에서 작업을 하면서 1대 2km 구간에서 밀리고요. 또 양재부근에서 반포까지 막히고 있습니다. 반대 부산 방향 한남에서 서초 사이가 정체고 더가서 충청권 비룡분기점 부근에서는 작업을 하느라 부근에서 제속도를 못 내고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
4: 오태우의 시사본부
3: 네 전문성과 현장성이 살아있는 고품격 하이퀄리티 범죄수사토크를 지향하는 아는 경찰 시간입니다. 오늘도 배상훈 전서울경찰청 범죄심리 분석관 나오셨습니다. 안녕하십니까?
2: 안녕하세요.
3: 김은배 전서울경찰청 국제범죄수사팀장 자리하셨습니다.
2: 안녕하십니까? 안녕하십니까?
3: 예. 아 코로나19 관련된 사회 문제들 좀 짚어보도록 하겠습니다. 먼저 서울 백병원에서 확진자가 나왔어요. 환자가 백병원에 왔을 때 입원을 했는데 난 서울에 사는 사람이다 라고 얘기를 했다가 확진 판정이 나오고 나서야 나중에 집이 대구라고 털어놨습니다 어, 환자 입장에서는 다른 병원에 가서 난 대구에서 왔는데 라고 얘기를 했더니 나안 받아주더라 라고 해서 거짓으로 이런 그 동선이라든가 얘기를 했다곤 하는데 글쎄요 이 백병원에서는 이것 때문에 상당히 좀 난리가 났었어요 이건 네. 어떻게 봐야 될까요
6: 그러니까 이제 일단은 백 병원에서 하는 얘기는 본인들은 다섯 번 이상 확인을 했다 네. 직접적으로 대면을로 확인을 했고 어~ 근데 이제 환자는 본인이 어~ 소화기 내과 쪽으로 돼서 다른 쪽에서 일종의 진료 거부를 당한 상태에서 음. 일종의 자구책으로서 거짓말을 선의로 한 것이다라는 주장 같아요 이 환자 네. 쪽에서는 근데 이제 백 병원 쪽에서도 그럼 더 이상 본인이 속이는 입장에서 병원 인력으로서는 어떻게 강제할 수 있느냐. 어. 확인할 수 있는 방법도 없고 주민등록번호라고 하는 거야. 사실은 출생지인 거지 주, 거주지는 아니기 때문에. 예. 그럼 뭔가 이 시스템에 빈 것이 존재하는 것이 아니냐. 음. 그래서 이 논란이 되는 거고 또 하나는 이제 의료법에 나오는 것처럼 진료를 받을 권리가 분명히 환자한테는 있는 거고 네. 이런 비상상황에서 이런 어떤 공동체가 공유하는 병원 시스템에서 이런 확진자들을 좀 걸러낼 수 있는 것도 하나의 그 의무사항인데 이것이 충돌하는 상황이 음. 지금 상황이죠.
3: 네. 어찌됐건 간에 이 확진 환자가 일반 병동에서 나왔기 때문에 또이 서울 백병원이 국민 안심병원이거든요. 그렇죠. 그래서 일반 그냥 어 질환이 있는 분들 아픈 분들 이 코로나19 관련이 없는 분들은 이 병원에 와서 치료를 받게끔 만들어 놓은 병원인데 여기에서 코로나19 확진 환자가 일반 병동에서 나왔다는 건 상당히 기관으로서는 치명적일 수밖에 없는 것이고 고발 조치 하겠다고 처음엔 나왔다가 다시 고발하지 않기로 했다면서요.
2: 백병원 측에서는 지금 고발을 안 한다고 하는데요. 사실은 예. 지자체가 고발할 수 있거든요. 어. 이게 이제 고발하게 되면은 행정 처분을 받을 수 있는데 네. 아까 말씀하신 대교수님 3월 29일 날그 확진자 이분이 2월 29일 날. 딸이 집에 왔다가 음. (3월 3일경에) 아마 다 병원에 가려고 하면 했던데 했는데 대구라고 밝혔다는 거예요 본인 말로 근데 이제 대구라고 하니까 안 받아줬으니까 백 병원에 갈 때는 숨긴 거죠 그런데 네. 주민등록증에는 주소는 들어가거든요 사실은 어. 그렇지 않습니까 본적은 안 들어가도 예, 예. 주소를 확인을 안 했는지 몰라도 이번 한 뒤에 3월 8일 날 확진이 된거 아닙니까? 어. 근데 그 병실에는 4명 정도가 있는 걸 알고 있어요. 그렇다고 한다면 그 4명하고 또 가족 문제. 음. 근데 아마 일단은 검사를 해보니까 그 같이 병동에 있던 4분하고 가족은 음성이라고 나왔거든요. 다행히 다행인데. 어떻든 그분이 의료진이 물었을 때 대구란 말을 안 했단 말이에요 음. 숨긴건 사실 이 그렇다고 한다면 예. 과태료 처분을 받을 수는 있거든요 근데 어. 백병원에서 고발을 안 한다 하더라도 지자체에서는 그 (100만 원) 이 (1000만 원) 이하의 과태료를 물을 수는 있습니다
6: 예. 음. 그런데 문제는 백병원 측의 입장에서는 그러면 결국은 지금의 손해를 어. 그 환자한테 부담하는 민사소송은 나중에 가야 된다고 하면은 예예. 환자랑 이런 소송까지 갈뭐 어떤 실익이 있느냐 어. 이런 것도 판단했을 것 같고 만약에 소송이 됐을 경우 이 벽병원 자체에서의 어떤 허점 부분도 분명히 음. 고려를 해야 되는 부분이기 때문에 네. 지금 상태에서는 뭐 고발하지 않는다 방침인 지금인 건가 지금 상태인 것 같습니다 음. 그리고 또 하나 분당 서울대병원 여직원이 코로나1 9 확진
3: 판정을 받았어요. 근데 이게 논란이 되는 게 자신이 신천지 신도임을 밝히지 않은 채 근무를 했단 말입니다. 그러니까 병원의 감염을 이 거짓말이 키울 수 있는 것 아니냐 이런 우려들 나오고 있는데 이런 경우에 뭐 어떤 처벌도 있어요? 이
2: 처벌이 두 가지로 볼수 있어요. 예. 만약에 확진됐을 경우에 역학 조사관한테 허위 진술하거나 거짓 진술하거나 거짓자로 내게 되면은 그 감염법 예방법에서 2년 이하나 2천만 원 벌금 낼 수는 있는데 네. 그 역학조사가 아니고 의료인한테, 어. 의료인한테 거짓을 했을 경우에는 아까 말씀드린 대로 과태료 천만 원 이하거든요. 예. 그 그러니까 틀립니다. 그러니까 어. 이 아마 이 여직원이 거짓말을 한 거는 역학조사관한테 한건 아닌 것 같고 그렇죠. 의료진에 했다고 한다면 과태료 처분은 할 수가 있는 상황인 거죠. 네. 이
6: 상황이 뭐냐면 아마 이 상황을 이렇게 봐야 될것 같습니다. 이런 분당 서울대 병원의 병원장 이름으로 직원들한테 이렇게 행정, 뭐, 이제 어떤 그 공문 형태로 얘기 했겠죠. 예, 어, 예. 신천지의 교도인 사람은 신고를 해라. 음. 왜냐하면 이런 어떤 문제가 있으니까. 네. 그리고, 그리고 전염병에 대한 예방에 대한 법에 따라서 그걸 하겠다라고 했는데 그거를 어긴 형태인 음. 거죠. 말하자면. 네. 왜냐하면 또 이건 문제가 될수 있는 것은 종교의 자유가 있는 나라에서 음. 내가 무슨 종교를 가지고 있다는 걸 굳이 밝힐 이유는 없단 말입니다. 그런데 네. 문제는 그것이 전염병과 관련되 있을 때는 분명히 그 부분을 따라야 될 부분도 있어요. 이게 충돌하는 부분이 분명히 존재하거든요. 음. 근데그 거짓말을 아주 고의적으로 했을 경우는 처벌할 수 있는 부분이 있는데 네. 그것이 아니라 다른 어떤 나는 종교적인 이유 때문에 그랬다라고 주장을 법정에서 만약에 한다고 하면 음. 이거의 처벌은 판사가 어떻게 판단할까. 이것도 다른 문제일 것 같아요.
2: 네아 그런 잠깐 그런데요. 네. 문제는 지금 요게 과태료 사항이 그 형법이 아닙니다. 무슨 말이냐면 형법 네. 처벌하는 게 아니고 과태료는 행정 처분이기 때문에 시제적으로 음. 형사소송법으로 정해서 법원에 가지는 않거든요. 네. 그러니까 지자체에서 행정을 조치를 위반했다래 가지고 과태료를 때리거든요. 어. 본인이 이제 억울하다고 그러면 정치재판 청구할지 몰라도 그 행정벌이기 때문에 본인이 재판장에 갈 일은 없다.
6: 네. 네. 그런데 그래서 이제 문제가 되는 겁니다.
2: 이렇게까지. 어떤
6: 거짓말 행위 자체가 대단히 큰 사회적 파장을 수, 일으킬 수 있는데 음. 실제 처벌은 너무 낮다는 겁니다. 아, 규정에 너무, 의한 처벌은 낮, 낮은 상황이니까. 그리고 실제로 그것은 뭐 천만원 물금말지라고 해버리면은 음. 근데그 피해는 막대하지 않습니까. 그렇죠. 균형이 안 맞는다는 거예요. 그게 그, 가장 큰 문제죠. 그 부분인데 뭐
3: 신천지가 뭐 종교다 아니다 뭐 이단이다 사입이다 여러 가지 얘기는 나오지만 다 차치하고서라도 지금 중요한 것은 방역에 협조를 하고 이 지금 감염 상황을 아 마무리 질수 있게끔 도그 협조를 해야 되는 게 맞지 않겠습니까 그렇죠 그데또 처벌을 강화하게 되면 이 양반들이 또 숨어들거나 그냥 닫아버리거나 이런 것들이 오히려 더 역학조사에서 방해가 될 수도 있기 때문에 좀 나름대로 합리적으로
6: 협조할 수 있는 어떤 방안 어떤 것들이 있을까요 그래서 이제 보통 전문가들은 투 트랙을 해야 된다. 투 트랙? 네, 원 트랙은 하나의 방안은 처벌도 높이는 건 맞다. 처벌도 높여도 맞지만은 예. 하나의 젖은 어, 그 종교와 관련된 사람들의 같이 동행을 하면서 설득하는 작업을 할수 있는 그런 어떤 그이 구조가 있어야 된다. 그러니까 음. 투 트랙을 같이 가야 되는 거지. 예. 처벌을 높였다고 하면 안 되는 거고 또 어. 처벌이 없으면 또 인간 행위를 규제할 수가 없는 거니까 예. 두 방향을 같이 할수 있는 어떤 구조적인 변화가 필요한 것이 아닌가라는 생각이 드는 겁니다. 저도 그렇습니다. 왜냐하면
2: 예. 지금 그 신천지라든지 교인들에 대해서 무조건 처벌한다는 목적이 아니고 실질적으로 음. 방역이 중요하지 않습니까 그러니까 네. 당근을 어떤 당근을 줄 것이냐. 그 사람들이 자진해서 신고할 수 있게 당근을 주고 또 자진 신고 안 하고 숨길 때에는 채찍을 동원해야 되겠죠. 그러니까 네. 당근과 채찍을 적절하게 당국에서는 그걸 쓰면서 그 숨기는 사람들을 숨기지 않게 않고 음. 방역당국 협조 수 있는 방안을 좀연구해될것 같아요.
3: 음, 알겠습니다.
2: 아는 경찰
3: 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리분석관 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장과 함께하고 있습니다. 오늘 자정 12일 0시가 되면 대구 신천지교회 신도들의 자가격리가 해제가 됩니다. 대구시는 확산 막기 위해서 행정명령과 함께 민영사 책임까지 거론했다고 하는데 격리 해제가 되지만 대구시는 어 격리 해제 이후에도 확진 판정 받은 사, 전례가 있다. 그래서 집회 모임 금지시켰고 확진환자 어, 교인이라는 이유로 만나지 말 것을 주문을 했습니다. 안 지키면 어떻게
6: 되는 거예요? 그 박원순 시장이 예. 강화문 광장에서 예. 어, 집회 금지에 대한 말씀을 하셨고 거기에서 이제 처벌 어떻게 받겠다거 말씀하신 것처럼. 법정으로 이이 법상에는 1년이 지정한 1천만 원 이하의 벌금이라고 하는 것이 있습니다만 그러니까 지금 이것도 포괄적인 형태의 집회 모임입니다. 음. 그것이 많이 모이든 적게 모이든 그러니까 이런 부분에 대해서 했지만 은 문제는 실효성 문제입니다. 음. 그러니까 종교와 관련된 어떤 사람들일 경우 사실 내 종교가 더 중요하고 이 행정명령 자체는 사실 두, 두 번째다라고 했을 경우 그걸 강제할 수 있는 수단이 이 형량이나 이 처벌로 가능하냐 일이 균형이 너무 안 맞는다는 거죠.
3: 그 형량 적용해서 처벌하는 건 한참 뒤에 일이고 그렇죠. 그럼...
6: 지금 상황에서는
3: 만나지 않게끔 모임을 안 갖게끔 하는 게 중요한 건데 그게 뭐네요. 그,
2: 그것보다도 지금 현재 지금 집회 시위법보다는 지금 감염법 예방법으로 보게 되면 그 확진 판정이 많이 늘어날 거 아닙니까. 그런데 예. 지금 박원순 시장이 말씀을 하셨는데 이 집회가 집에서 할수 있는 거고 가정사 수도 있고 어. 조금만 더 있기 때문에 집회나 집회 금지하는 게 있어요. 예. 감염법 예방법 보게 되면 거기에 그 49쪽 2항에 딱 정해져 있거든요. 음. 집회나 집합금지라고 딱 했어요. 때문에 네. 이걸 위반할 경우는 사실상 300만 원이야 벌금이기 때문에 이거는 감염법 예방법에 따라서 음. 그 조치 아닙니까? 그러니까 네. 일반적인 뭐 정치 집회가 아니고 예방 때문에 한 거기 때문에 이 정의를 정하기 때문에 사실은 벌금밖에 할 수가 없기 때문에 저항고는 어. 약간 그렇다 하더라도 이게 형벌이거든요. 벌금 예, 예. 그 처벌할 수는 있는 거죠. 어. 그러니까
6: 가장 문제가 이겁니다. 지금 이법 체계 내에서는 즉시 지금 바이러스를 퍼뜨릴 수 있는 일 개인에 대해서 즉시 구금이라든가 즉시 조치 자체에 대한 개념 자체가 아예 없는 겁니다. 그렇죠. 그건 없는 겁니다. 네. 말하자면 지금 어떤 사람이 나 제가 나못 받아들여. 내가 나갈 거야라고 했을 때 누가 그 사람을 못 나가게 할 것이냐. 네. 그게 지금 상태는 불가능하죠. 그래서 이제 저 대구시장께서도 설득하고 여러 가지 음. 형사 책임까지 민형사님까지 거론을 하셨지만 은 네. 실제 행정력을 발휘할 수 있는 것은 빈 공간이라는 겁니다. 지금 우리의 법 체계 내에서는. 어. 그럼 그걸 어떻게 할 것이냐? 그러니까 이런 바이러스 사태 같은 자연력에 의해서 벌어지는 이런 재해에서는 다른 형태의 어떤 구제 수단이 있어야 되는 것이 아니냐라는 음. 고하 고민이 있어야 되는 겁니다.
3: 그러니까 이런 것에 대한 신고가 들어왔을 때, 지난번에도 그 신천지 교인이 생활치료센터 입소를 해야 되는데 거부하고 난동을 했다는 것도. 간호사도 부탁을 하고 막 그랬다는 예. 거죠. 그렇게 되면 그때는 우리가 필요한, 필요를 요청할 수 밖에 없는 곳이 경찰인데, 경찰도
6: 적극적으로 그걸 막을 수 있는, 뭐, 방안이 없잖아요. 왜냐하면 레벨 D, 방어복이 음. 거의 없습니다. 예. 말하자면, 경찰도 바이러스가 옮길 수 있기 때문에, 음. 다 뒤집어 쓰고 해야 되는데, 그걸 어떻게 뒤집어 쓴 채로 대기를 못 한다는 겁니다. 그러면 그거를 갈아입고 해야 되는데, 그러면 이미 도망가 있는 거고, 음. 그러면, 레벨 d를 입은 상태에 대기하고 있는 상태의 어떤 경찰력이라는 게 사실은 지금 상태는 불가능한 거죠. 이걸 어떻게 할 것인가에 대한 것도 분명히 마련을 해야 되는데 지금의 경찰 지금 우리 수준의 경찰에서는 지금 안 됩니다.
2: 지금 그 대구 단동 사건은 좀 오해가 있습니다. 왜냐하면 대구시에서는 예. 예. 당시 경찰관이 있었는데 그 간호사를 폭행을 보고도 말리지 않고 체포를 안 했다는 얘기고 음. 경찰 시장은 그렇지 않습니다. 사실은 경찰관 두명 있었어요. 있었는데 네. 방어복을 입고 있었어요. 어. 있었는데 당시에 그 확진자가 그 간호사한테 폭행하지는 않았다. 단동수진이었는데 예. 사실은 폭행하지 않았기 때문에 현행본 체포를 안 했고 당시에는 도주할 것 같지 않아서 보고 있었는데 음. 결과적으로 도주를 했어요. 어. 그렇다고 한다면 경찰에서는 나중에 업무방해. 아니 폭행. 아니, 감염비 여왕법으로 처벌할 수는 있는데, 당시만큼은 그 법을 좀 약하게 봐가지고, 음. 현행법을로 체포를 안한게좀 문제가 있는 거지, 당시에 감염 그 보복도 있었고, 지키고 있었던 거 맞아요. 그런데, 음. 시에서는 좀 그렇게 경찰들이 방관했다는지 얘르했지만 제가 보기에는 사태가 심각하지 않았기 때문에 조금 느슨하지 않았나, 어떻든 나중에 검거를 했습니다. 네. 해가지고 그 여성분에 대해서는 조치를 했기 때문에, 음. 그 당시에 그 약간 오해가 있지 않았나 싶어요. 제가 보기에는. 만약에
6: 네. 현장에 체포했을 경우, 체포한 분을 어디다 모실 겁니까?
2: 음.
6: 어느 유치장에 모실 겁니까? 아니면 어느 경유실에 모실 겁니까? 아, 그것도 문제가 네. 되겠군요. 다른 유치시설 했을 때 그, 거기 유치시설에 이미 있는 분들은 어떻게 할 거고. 예, 예. 그럼 별도의 공간을 마련해야 된다? 공간이 있습니까? 어. 아니면 어떤, 그러면 병원에 모신다고 했을 경우 계속 난동을 부릴 때. 네네. 거기 의료진에 대한 위에는 어떻게 할 겁니까? 그, 음. 그에 대한 세부적인 매뉴얼이 나와야 되는 겁니다. 그리고 네. 그인력의 그런 것을 조치할 수 있는 인력에 대한 것도 분명히 있어야 되는데. 음. 그게 너무나도 그 부분에 대한 비어 있다는 겁니다.
3: 지금. 네. 그리고 그 한마음 아파트 얘기도 좀두분께좀 여쭤보려고 합니다. 교인들이 이 임대 아파트인데 상당히 좀 저렴한 그 금액으로 이용할 수 있는 시설인데 여기에 신천지 교인들이 상당히 다수가 모여 살고 있는 상황이 발견이 됐어요. 근데 여기에 대한 대우 대구시의 대응도 지금 논란이 되고 있습니다. 이게 역학조사가 이루어지고 집단 감염 사실을 확인했음에도 이 사실을 바로 공개하지 않았다는 것도 지금 문제가 되고 있는데
6: 이 한마음 아파트 상황은 어떻게 보고 계세요? 이 부분은 글쎄 이게 참이야기가참 어려운 부분인데 종교적인 면으로 보면 이해할 수 있는 부분도 있습니다. 이해한다는 것이 그 이해한다는 것이 아니라 어 행동 자체를 음. 왜냐하면 어 교회가 근처에 있고 그리고 집단 합숙을 통해서 자신들의 교류를 공부하고 뭐 이런 부분에서는 네. 신천지 행동은 그렇게 했을 것 같습니다. 음. 그런데 문제는 그게 어 반사회적인 행동이냐 그 부분 또 다른 문제인 거고 네. 사실 그 행동 때문에 지금 이것이 더 많이 퍼졌다고 하면 거기에 대한 책임을 져야 되는데 음. 문제는 그 행동 자체를 가지고 책임을 지을 수 있는 상황은 지금 상태는 아니라는 거죠. 왜냐하면 어, 예. 그 자체를 신천지 교회 쪽에서는 몰랐다. 그러면 음. 단순한 어떤 그 합숙소 정도도 아니고 그냥 개인이 개인이 사는 공간이고 하필 거기가 많았기 때문에 그냥 별거 아닌 거로 생각했다라고 신천지 교회 쪽는 얘기하고 있는 거고. 그런데 네. 그건 너무 우연치고 너무 이상한 우연인 거고. 그러면 얘기를 해줬어야 맞는 건데. 음. 그리고 그 얘기를 안 해줬다 하더라도 대구 쪽, 대구 시 쪽에서는 왜 그거를 이미 다른 쪽에서 하고 있으면서도 불구하고 언론에 공개를 안 했느냐 그 중간중간에 피해를 받을 일반 시민은 왜 생각하지 않느냐 이건 분명히 대구시에서 책임을 져야 되는 부분이겠죠. 네. 이
2: 대구시에서는 개인 문제 때문에 사실은 신천지 교인들이 그 모여 살았다는 걸 미혼자들이 들어가는 숙소거든요. 숙소인데 음. 개인 아파트예요. 때문에 그 당시에 신천지의 교회 뭐야 그 신자들이 와서 포, 포교를 해가지고 많이 되는 건지 아니면 신천지 교인들이 들어가 살았는지는 지금 뭐 왈부왈부하고 있어요. 어떻든 간에 신천지 교인이 많이 살았어요. 그런데 그 당시에 명단을 공개하고 역각조사 시에 그런 문제가 좀대 지자체에서는 부담이 갔을 거예요. 왜냐하면 신천지에서 문제가 있다 하더라도 그거를 언론에 공개하기는 지금 공개 안잤습니까 네. 개인 명단 공개를 안 합니다. 왜냐하면 그걸 공개하게 되면은 문제가 됩니다. 음. 정통법이 걸리게 돼 있어요. 공개를 네. 못 하고 있어요. 그러니까 아마 그것 때문에 역학조사는 기간 동안 좀 공개를 안 하고 늦었기 때문에 대구시에서는 아마 그렇게 변명을 할 거예요.
3: 음. 지금 여러 기관, 뭐 지자체, 뭐 경찰, 뭐 언론 할것 없이 뭐잘 하고 있건 잘못못 못 하고 있건 비난을 받던 간에. 뭔가 행동이라든가 이런 조치들은 계속 나오고 있는데, 정작 검찰은 전혀 지금 이게 등장이 안
6: 되고 있어요. 이거 왜 그렇다고 보세요? 특히 이제 그 압수수색 영장에 예, 대 예. 부분 두 번이나 반려했고, 근데 좀 희한한 부분은 어제, 오늘 나온 얘기죠. 어, 이런 명단, 신천지 교회에 대한 명단을 누군가가 이제 퍼뜨렸는데, 음. 그것이 고발된 부분에 대해서는 바로 즉각, 표현이 즉각적으로 압수색을 내줬다. 검찰이 신청한 예, 예, 거죠. 그러니까 신청. 신청을 했다. 네. 그러니까 내는게 아니죠. 그건 법원에서 하는 거니까. 음. 또 뭐가 좀 이상하다. 균형이 안 맞지 않느냐. 네. 아, 그럼 이것도 이것도 청구를 안해고 반려를 했어야 맞는 거 아니냐. 음. 물론 이 법책이 법이 좀 다릅니다. 네. 그런데 그러니까 계속 의문이 나는 건데 저는 거기까지 검찰이. 뭐, 이걸 방해한다. 그렇게까지 생각하고 싶는 않습니다. 그렇는
2: 않겠고요. 사실은 그 대우 신천지 명단이 허위라고 해가지고 고발을 들어습니다 그러니까 음. 경찰에서는 조사하면서 명단을 받으려고 3월 1일 날 영장 신청을 해서 기각되니까 3월 3일 날때 영장 신청을 했어요. 네. 그러니까 두 번째는 될줄 알았는데 두 번째 영장도 검찰에서 기각을 했어요. 내용이 뭐냐면 음. 범죄 소명이 안 됐다. 의혹만 가지고는 영장 신청을 못하겠다라고 발리한 거거든요. 그러니까 소명을 하라는 얘기입니다. 네. 그런데 지금 교수님 말씀하신 대로 3월 10일 건 그건 인터넷 게시물에 신천지 교회 명단이 올라간 거예요. 그러니까 그걸 캡처해가지 고발했습니다. 고 음. 때문에 정부 통신법 위반은 되는 거예요. 네. 검찰이 그거는 경찰에서 신청을 했더니 검찰에서 받아들여서 법원에 지금 신청을 한 상태예요. 음. 그러니까 우리가 볼 때는 어? 경찰에서는 그 신천지 명단이 허위라고 했는데도 기각시켰고. 그 네. 근데 요거는 인터넷에 어떤 사람이 피해자가 올렸는데도 그거는 영장을 어떻게 신청하냐라고 해가지고 지금 인터넷에서는 와글라글 와글 한데 실제적으로 검찰에서는 한쪽이 편파 인것 같진 않고 그거는 인터넷에 올린 거는 명단이 확실하기 때문에 그것 때문에 일단 했고 저 경찰에서 올린 거는 조금 범죄소명을 더 해라는 쪽에서 기각한 것 같아요. 아무튼 음. 그렇다 하더라도 경찰 입장에서는 좀볼때두 번씩이나 기각했다는 건좀 의욕스러운 건 사실이죠. 알겠습니다. 잘안
3: 보여요. 어찌 되고? 네, 그러니까요. 네, 그런, 그런 뉘앙스는 좀 강합니다. 알겠습니다. 아는 경찰, 다음 주제로좀 가보도록 하겠습니다. 최근에 마스크 구하기가 어렵다. 그리고 일반적으로 마스크? 지, 어, 외부 활동을 하는데 마스크를 안쓴 사람을 보면 저 사람 왜안 썼어? 막 이런 지금 얘기까지도 돌고 있는 상황이라고 합니다. 또 마스크 안 쓰고 지하철을 탄다거나 아니면 상점을 가면 은 왠지 좀 헐벗은 느낌마저 좀 든다 고 하는 상황인데 심리적인 여러 가지 우려나 걱정들 불안감 우울증
6: 이런 것들이 되게 많이 지금 있다면서요 예 네, 그러니까 일종의 뭐 이것이 뭐 우리가 말하는 코로나 블루 말하자면 이거에 따, 때문에 벌어지는 우울증이기도 하고 아니면 이런 거에 때문에 두루, 두려운 음. 상황이라고 하는데 어~ 사회에 어떤 재난이 벌어졌을 때 나타나는 일종의 그 같은 현상이라고 볼수 있는데요. 네. 근데 문제는 이것이 이제 우리 우리 사회의 인터넷 공간이라든가 언론 공간이 너무 한쪽으로만 어. 공포스러운 쪽으로만 키우고 예. 긍정적인 측면을 병립적으로 이제 다루지 않는 상황에 대한 부 분도 분명히 존재하는 거고 네. 그니까 여론의 균형이 반드시 필요한 거죠 명백한 사실에 대한 지, 직시는 필요하지만 은 음. 그것이 과도하게 집중됐을 때 국민들이 시민들이 겪을 공포에 대한 것도 언론이 분명히 인지를 해야 되는데 네. 이것도 사실 언론만의 문제가 아니겠죠. 왜냐하면 음. 사회 지도층들이 이분의 에 균형을 감각을 잡아줘야 되는데 네. 어떤 정치적인 목적이라든가 다른 어떤 목적 때문에 더 확산하는 부분 음. 이두 가지 부분은 우리가 분명히 이 사태를 통해서 반드시 짚고 넘어가야 될 거라고 보여집니다.
2: 네. 그... 거기서 말씀하셨는데 그 아까 마스크 1msk라는 게 있지 않습니까? 1마스크 예. 여기 화폐 단위로 보고 있는데 지금 마스크 가지고 돈처럼 사용할 수 있는 거예요. 그러니까 어느 사람한테 마스크를 주게 되면 물건도 준다는 거예요. 어. 그리고 이걸 금스크라고 하지 않습니까? 저도 월요일 금스크라고, 불러요. 금스크라고 부른데요. <웃음> 저도 월요일날 끝자리 때문에 월요일날. 예. 마스크를 사러 갔는데 네네 군데를 들렸는데 약국이 없더라고요. 음. 다섯 번째 키워 샀어요. 이렇게 힘든 상황이기 때문에 마스크만이 갖고 있는 사람이 진짜 보자다 그리고 마스크 갖고 있으면 어느 사람은 마스크하고 자기가 갖고 있는 애장품하고도 교환한다는 거예요. 그러니까 물물 교환이 된 거예요. 이게 지금
1: 어.
2: 상품권처럼 마스크 가요. 때문에 마스크를 지금 안쓴 사람은 거의 없거든요. 음. 그래서 마스크 가지금 풍기 이상이 났기 때문에 어쩔 수 없이 몸값이 올라갔다. 네. 이제 사회에서 볼 때에는 누구든지 마스크를 갖고 있어야 되기 때문에 음. 마스크가 지금 돈 대신에 화폐 대신도 사용하고 있는 거죠.
3: 네. 또 집에만 있다 보니까 되도록이면 이 상황을 확인하기 위해서 뭐 뉴스라든가 정보를 주로 많이 보게 되고 그러다 보면 저쪽에서는 그랬대. 여기서 이런 일이 있었대라는 것들 확인되지 않은 정보들도 많이 지금 퍼지고 있는 상황이기도 합니다. 또 이것 때문에 상처를 입기도 하고 트라우마 호소하는 분들도 늘고 있는데 이런 코로나19 상황 때문에 발생할 수 있는 심리적인 상처. 이거 어떻게 치료를 해야 될지 좀 제안을
6: 좀해 주신다면. 가장 큰 것은 이제 혼자만 끙끙 앓지 말라는 거죠. 예. 가장 큰 거는 요새 이제 직접 만나기 어렵다고 하면은. 예. 어 전화라든가 아니면 다른 형태의 소통 수단을 통해서 소통을 하시라는 겁니다. 음. 어, 특히 이제 아파트 사시는 분들은 아이들 때문에 층간소. 네. 그러니까 어린 집에 가야 될 아이들이 위에 있고 어, 어, 예, 예. 또 우리 아이들이 또 밑에 층을 피해를 주니까 그런 부분에 때문에 이제 화가 나고 싸우고 그런 부분 때문에 그러면 음. 그 이웃들하고도 대화를 통해 소통하면은 이 대화라는 것 통해서 자신이 가지고 있는. 화라든가 이런 것도 줄어들 수 있기 때문에 가장 핵심적인 건 소통하시라는
2: 겁니다. 소통. 그렇습니다. 신 네. 교수님 말씀하신 대로 신천지 확진자가 있었는데 그분은 이제 인터넷에서 신천지 확진자라고 하는 아니 그 코로나 확진자인데도 불구하고 너희 가족 전부가 신천지 신도 아니냐라고 음. 매도할 수도 있는 거고 또 그리고 남성이나 여성이나 한두 명이 걸렸다 한다면 당신들 불륜 불륜 아니야 이런 식으로 해가지고 인터넷에 올린다는 거예요 그러면 음. 그거 아닌 사람들이 볼 때는 가슴 상처 있지 않습니까? 그러니까 혹시 확진자 있다 하더라도 배려하는 차원에서 그런 뭐 혹한 말이라든지 아니면 그 가슴에 상처 주는 말 같은 거는 안 하시는 게 도리라고 생각이 듭니다 알겠습니다.
3: 아는 경찰 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리분석관 두 분과 함께했습니다. 마치겠습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
5: 오태의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 5 0긴 문자 100원의 정보 이 9730, KBS 라 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 1라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
3: 네, 1시 42분 지나고 있습니다. 김성환의 뉴스 소다 시간입니다. 시사평론가, KBS 제1라디오 시사의 진행자 김성환 씨와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예, 네, 총선이 35일 남았답니다. 지금 여러 가지 것들이 서서히 정해지고 음. 있는 상황이에요. 네. 어, 뭐 공천도 좀 마무리되어 가고 있고 지역구도라든가 이런 것들이 좀 정해지고 있어요. 선거구 획정 같은 것들도 지금 다 됐나요?
7: 네. 이제 선거구 획정은 마무리됐습니다. 그렇게 본회의를 나흘 전에 통과했거든요. 획정 예. 안이. 어. 어, 그래서 각 지역별로 좀 변화가 있습니다. 강원도 선거구가 좀 뒤섞였다면서요? 좀 뒤섞인 정도가 아니라 많이 뒤섞였습니다. 강원도가? 네. 어. 강원도 아마 지역분들은 굉장히 혼란이 좀 있을 것 같은데요. 네. 이 원주 강릉을 빼고 16개 시군 선거구가 모두 뒤섞였다고 해도 과언이 아닙니다. 그러니까 2016년 총선 때와는 다르게 지금 구역이 네, 정 만들어진 거예요. 거예요. 그러니까 예. 나는 지난번에 어떤 선거구에 들어갔는데 이번엔 음. 전혀 다른 선거구에 들어가는 이런 네. 현상이 발생한 건데요. 그러니까
3: 내가 어, 어, 어느 지역이야? 이걸 또 혼란스러워 하시는 분 많아요. <웃음> 서울도 <웃음> 그, 많찬가지 그래요. 사실 다
7: 뒤섞으니까 강원도 네. 같은 경우에는 그냥 강원도가 다 하나야. 음. 이렇게 얘기해도 과언이 아니에요. 제가 네. 설명드리면 아마 이해가 되실 텐데요. 이 진원지는 춘천입니다. 네. 춘천은 인구 상환을 초과해서 당초 가불로 분구하려고 했었잖아요. 아, 춘천, 갑, 춘천을 이렇게 나누려고 랬군요 네. 예. 근데 단독 분구가 안 되니까 어쩔 수 없이 춘천을 남북으로 갈랐습니다. 그래서 네개읍면동을 접경지 지역에 있는 철원, 화천, 양구 이 지역과 지역구를 하나로 통합을 했습니다. 그 철원, 화천, 양구와 춘천 북이 겹쳐진 거예요. 그렇죠. 충천에 북쪽하고 적경 리쪽을 어. 붙여서 나눈 거예요. 그런데 예, 예. 적경 지역에 그냥 갖다 붙이기만 했느냐? 음. 예를 들면은 철원 화천 양구 지역은 그냥 하나고 네. 충천 북쪽만 이렇게 붙으면은 그래도 혼란이 저, 덜하지 않겠습니까? 그렇겠죠. 예. 근데 그게 아니에요. 음. 철원 화천 양구도 쪼갰다는 거예요. 한꺼번에. 예? (웃음) 그래서 제가 지금 굉장히 혼란스러울 수밖에 없다고 말씀드린 겁니다 그럼 정리를 하면 그러니까 군단위 지역인 철원 양구 화천도 반으로 쪼개고 춘천도 반으로 쪼갠 거예요 그러면 철원
3: 양구 화천의 춘천 북 이게 하나로 됐는데 이 하나로 된
7: 거를 또 나눈 거군요 예, 그렇습니다 그러니까 어. 춘천 철원 화천 양구가 가불로 반이 이렇게 쫙 쪼개진 겁니다
1: 네.
7: 군단위 지역에서는 이런 일이 별로 없거든요 어. 그러니까 이런 방식으로 선거구를 나누니까 예. 이건 뭐~ 굉장히 이거 어떻게 받아들여야 되느냐 그런데 어. 혼란이 강원도 지역에서 벌어지고 있는 거죠 예. 그러면 남은 춘천 남은 어떻게 되는지도 궁금하고 <웃음> 아~ 다른... 춘천 남은 예. 앞서 제가 말씀드렸던 것처럼 그니까 러 남쪽도 어 철원 화천 양구 지역의 일부를 쪼개가지고 남하고 붙인 거예요. 아 그래요? 그러니까 굉장히 희한하다고 하는 겁니다. 어. 그러니까 멀 멀쩡한 군단위 지역 같은 경우에 예. 보통 군은 인구가 많지 않아서 한 어... 지역구가 되잖아요. 예. 다른 지역구가 같이 붙는다 하더라도 군단위로 음. 이렇게 붙게 되잖아요. 네. 근데 그게 아니고 춘천을 반으로 쪼개면서 음. 철원 화천 양구도 반으로 다 쪼개졌다는 거예요. 네. 그래서 가불로 나눠졌습니다.
3: 그러면 철원, 양구, 화천 외에 다른 지역도 좀 상당히 변화가 있을 것 같은데요?
7: 이 찍고 붙이고 거의 색종이 놀이 수준이에요. 예. 이게 제가 이렇게 설명드리면서 이렇게 웃으면 안 되는데 홍천은 지난 20대 총선에 예. 총선 때한달 선거를 앞두고 선구가 조정이 됐거든요. 음. 그래서 철원, 화천, 양구 인재하고 홍천을 같은 한지역구로 만들었어요. 그런데 이번엔 홍천은 여기 없잖아요. 그렇죠. 지금 예. 앞서 제가 말씀드렸잖아요. 철원, 화천, 양구가 춘천하고 붙었다고. 예. 이번에는 한달 앞두고 적경제에서 홍천을 떼냈어요. 네. 그래서 강원도 남부 지역에 붙였습니다. 예. 그래서 홍천, 횡성, 영월, 평창 지역구를 만들었어요. 어. 횡성, 영월, 평창과 한 지역구였었던 원래 태백과 정선은. 예. 동해 삼척하고 묶였습니다. 어. 그래서 동해 태백, 삼척, 정선이라고 하는 지역구가 새로 만들어졌어요. 예. 원래 강원도가 영동, 영사가 좀 나눠지고 있거든요. 아, 그 굉장히 경계가 뚜렷합니다. 정서적으로도 예, 예. 다르고요. 문화적으로도 다릅니다. 그 태백 이 대관령 아흔아홉 곱이라고 얘기하잖아요. 예. 그거 아마 모르시는 분들은 요즘에 있겠지만 옛날에 영동 지역을 가기 위해서는 그 아흔아홉 곱이를 다 돌아서 가야 됐기 때문에 참을미 하시는 분들이 굉장히 많았어요. 또 하지만
3: 또그 동해 태백 삼척 정선 여기는 또 가깝기도 해요. 보면 거리상으로 보면. 그리 멀진 않아요.
7: 그런데 굳이 나, 나누자면 물론 정선은 동해 쪽하고 산, 네. 태백산 그렇죠. 안쪽에 들어가 있으니까 네, 네. 근데 태백하고 정선은요 엄밀하게 말하면 영서 지역이에요 그렇죠 그건 그래요 맞아요 네. 네. 그러면 속초고성은 어떻게 됐어요? 속초고성이 논란이 되지 않았습니까? 네. 그러니까 속초고성양양에서 양양을 떼어내고 강릉양양을 만들고 음. 그리고 영동권인 속초고성은 영서권인 철원화천양구 인제하고한성곡으로 묶는다. 네. 그래서 서울 지역보다 여덟 배 넓은 지역구가 만들어진다. 그래서 굉장히 논란이 많았거든요. 음. 그러니까 이 속초고성양양에서 영서지역 적경지 중에서 그나마 영동과 가까운 인제한 곳을 추가했습니다. 네. 그래서 속초고성양양인제 이게 한 지역구가 됐습니다 음.
3: 강원도만 지금 계속 얘기를 했는데 아, 이게
7: 워낙 좀 특이한 현상이기도 하고요 네네. 그러니까 춘천을 원래 당초 계획대로 보면 그냥 춘천만 가불로 딱 분리하면 되는데 음. 이렇게 해버리면 은 선거구가 하나가 늘어나잖아요 예. 총 선거구는 300개밖에 안 되게 음. 맞춰줘야 되거든요 물론 비례 빼고 나면 253개가 돼야 되는 건데 예. 강원 지역 안에서 소화를 하다 보니까 강원 지역 지역구가 8개거든요 그러니까 분구를 안 하면서도 춘천의 인구 상한을 상한을 초과하는 지역을 만들지 않기 위해서 춘천을 쪼개고 나니까 그 여파가 강원도 지역 전체로 확산이 된 겁니다. 상황 때문에 고육지책을 만들어내는 건데 다른 지역도 좀 어떤 상황인지 알려주세요. 그러니까 국회 문턱을 나흘 전에 넘은 선거구 획정안을 보면요. 인구 상한선이. 전남 여수갑 인구를 기준으로 했어요 예. 이게 13만 9천여 명 정도가 되고요 예. 상한선이 경기 고향 정의입니다 어. 이게 27만 7 9 0 0여 명이거든요 예. 그러니까 이 숫자의 상하한선이 걸리는 세종시는 갑을 이렇게 두개 지역구로 분구가 됐고요 음. 지금은 세종 하나밖에 없거든요 그게 네. 이제 세종갑 세종을로 분리가 되고요 군포는 이 인구에서 하안에 미달하기 때문에 갑을 에서 군포시 하나로 통합이 됐습니다 음. 그러니까 제가 지금 인구 상한 한 말씀 드렸잖아요. 네. 커트란에 걸리는 지역은 다 조정이 됐다고 보시면 됩니다. 어. 인천 같은 경우에는 중구 동구 강화 옹진 남구 갑 을에서 예. 중구 강화 옹진 동구 미추홀 갑 을로 조정이 됐습니다. 근데 음. 남구라고 하는 지명을 미추홀 구로 바꾸면서 약간 혼선이 있기는 한데요. 어찌 됐든 지역을 조금 붙이고 떼면서 이런 식으로 갑을로 분리가 됐고요. 전남의 경우에는 순천광양곡성구례가 순천광양곡성구례갑을로 변경이 됐습니다. 네. 경, 경북도 변화가 적지 않은데요. 안동이 예천과 한 지역구가 되면서 지진이 일어났습니다. 안동 예천이 하나로 묶였고요. 음. 영주 양 영양 봉화 울진이 울진 그리고 또 상주 문경 군이, 의성, 청송, 영덕으로 지역구가 새롭게 조정이 됐습니다. 네. 이 밖에도 자치구 그리고 시군 내에서 경계가 조정되는 선거구도 한 10개 정도 되는데요. 네. 그런 경우에는 동이나 이런 것들을 좀 조정하는 거니까 주로 도시 지역이고 그래서 이런 지역은 조금 좀 혼란이 좀 적을 것 같습니다. 나중에 선거 개표 방송할 때이 상당히. 이거 힘들 것 어떻게 얘기할지 모르겠어요. <웃음> 그러니까요. 자, 뭐, 지역구 소개하겠습니다. 그렇게 예, 한 다음에 예. 제가 어. 지금 말씀드린 지역 다 불러줘야 되거든요. 예, 예. 근데
3: 이게 지금 나흘 전에 확정됐다고 얘기하셨잖아요. 네. 이미 지난해 말부터 예비 후보들은 막 뛰고 막 준비하고 그렇죠. 이랬었는데 네. 이 선거구가 바뀌고 나니까 좀 되게
7: 당황하지 않았을까 후보 입장에선? 서그 당황 정도가 아니고요 초 비상이 걸렸을 거예요. 어. 왜냐하면은 가운데 지역 제가 말씀드렸잖아요. 네. 예를 들면 태백 태백하고 묶이는 지역구라고 가정하면 그 지역구가 내 지역구라고 생각하고 그동안에 각 지역마다 강원도가 지역 선거하기가 어렵다는 얘기를 하는 이유가 어, 예. 그래도 군 단위 지역이나 시 단위 지역에는 선거사무소 하나씩은 둬야 되거든요 아 사무실 둬야죠 사무실 예. 둬야 되고 예, 예. 연락사무소든 뭐든 예. 그럼 각 지역마다 사무소를 다 뒀던 거예요 그동안의 어. 예비 후보들이 그리고 공약도 짜고 선거 전략도 만들고 조직도 다 짜서 거기다가 다 넣어야 되거든요. 네. 그러니까 그 지역 조직을 다 만들었던 거예요. 음. 근데 하루아침에 보니까 내 지역구가 아닌 거예요. 음. 다른 지역구가 내 지역구가 돼버린 거죠. 네. 그러니까 강원도 지역에서는 이렇게 하니까 웃지 못할 일이 벌어지는데요. 춘천 출마를 준비 중이던 후보는 남북으로 지역구가 이제 갈리게 됐잖아요. 어 그동안 춘천 현안들을 살펴본 만큼 적경지역과 함께 춘천의 북구지역까지 아울러 비전을 재정립하겠습니다. 이렇게 밝혔고요. <웃음> <웃음> 다른 예비후보는 뭐라고 얘기했냐면요. 태백정선 주민분들께 감사드리고 어. 이게 이제 떨어져 나갔거든요. 예, 예. 이제 저의 지역구 홍천 행성 영월 평창을 위해서 여생을 던지겠습니다. 이렇게 얘기 했습니다. 그러니까 제가 이 지역구를 위해서 모든 걸다 하겠습니다라고 얘기했다가 지역구가 예. 갑자기 딱 조정이 되니까 어허. 아 이제는 이 지역이 저희 지역구고 여기에 제가 평생을 다다바치겠습니다뭐 이렇게 어허. 얘기를 한다는 거죠. 그
3: 어느 지역의 아들입니다. 어느 지역의 딸입니다. 이게 지금 안 먹히게 되는 상황 얘기를 <웃음> 된 예. 거군요. 그래서 제가
7: 앞서 말씀드렸잖아요. 어. 강원도는 그냥 강원도가 다 아들, 딸입니다. 이렇게 얘기하지 시하 않으면 안 된다고.
3: 강원도를 집중해서 말씀드렸습니다만 지금 농촌이라든가 어촌 쪽의 인구는 계속 줄고 있고 지방의 인구는 줄고 도시 집중 현상은 지금 가속화되고 있어요. 이렇게
7: 되면 은 앞으로 이거는 계속되는 문제점으로 드러나지 않겠어요? 아 이게 굉장히 심각한 문제인데요. 표의 예. 돈가성 문제하고 진여, 지역 균형이라고 하는 두 가지 가치가 계속 충돌할 텐데요. 네. 헌재 결정으로 인구 상하한이 두 배를 넘지 못하도록 돼 있어요. 이게 음. 표의 등가성이잖아요. 네. 예를 들어서 서울 같은 경우에는 인구가 농촌 지역이 한 4배 정도 되는데 국회의원 한 명을 뽑는다고 하면 농촌 음. 지역보다 표의 등가성으로 따지면 4분의 1밖에 안 되는 거잖아요. 그렇죠. 똑같은 표를 던져도. 예. 그러니까 그게 계속 좁혀졌어요. 음. 그러니까 2대 1로 지금 조정이 된 상황이거든요. 네. 그래서 제가 인구 상하한선을 말씀드린 거고요. 근데 자연스럽게 앞으로 농촌 인구가 이렇게 줄어들게 되면 기역구 숫자는 줄어들 수밖에 없잖아요 특히 음. 농촌 줄, 농촌을 중심으로 해서 그러니까 그렇게 러니까그 되니까 계속 도시 쪽으로만 인구가 분할이 되거나 선거구가 조정이 되는 현상들이 나타나고 네. 농촌 지역은 앞으로 5개가 될지 6개가 될지 뭐 8개가 될지도 모르는 상황이 된다는 거죠 음. 강원도가 지역구가 지금 8개라고 말씀드렸지만 뭐 전남도 지역구 영, 그 호남 다 합쳐서 28개거든요
1: 그런데
7: 네. 그게 예를 들면 20개가 된다거나 5개가 될 수도 있다는 얘기예요 근데 미국식 상하원제 이제 도입해야 되는 거 아니냐라고 하는 얘기도 있어요. 실제로. 음. 왜냐하면 상원은 주별로 두명씩 선출을 하거든요. 예. 근데 하원은 인구 비례별로 또 선출을 해요. 음. 그래서 상원과 하원의 권한을 비슷하게 줬거든요. 예. 그러니까 인구 대표성도 가, 같지만 지역 대표성도 갖도록 하는 그런 방안도 있을 수 있고요. 앞으로는 소선거구제가 지금 도입돼 있는데 이걸 차라리 그냥 중 대선거구제로 바꿔야 되는 거 아니냐. 음. 그니까 지역구를 아예 크게 크게 획정해서 당선되는 알겠습니다. 국회의원 숫자를 조정할 수도 있는 거죠. 그건 이제 21대 다음에, 그
3: 다음에 정리되고 나서 이제 또 고민해야 될 상황이고. 네, <웃음> 지금 그걸 논의할 때는 아닌 것 같고.
7: 각당 공천은 거의 다 끝났습니까? 거의 마무리 단계에 들어갔다고 보시면 되는데요. 민주당은 예. 지금 2신3개 지역구 중에서 89% 정도 거의 90%에 육박하는 지역에 대해서 공천을 마무리했고요. 네. 미래통합당은 속도가 약간 느렸어요. 왜냐하면 음. 아시다시피 가장 큰 산인 대구 경북 지역에 물갈이가 있었잖아요. 발표됐죠. 예. 예. 그리고 수도권하고 전남 지역의 공천이 조금 속도가 느린 편입니다. 음. 그래서 지금까지 다 합치면 한 70%대 정도 네. 공천이 마무리됐다고 생각하시면 되겠습니다. 음. 근데 정당 공천이라는 게참 쉽지가 않잖아요. 그렇죠. 예. 그니까한 사람이 정치 인생이 달린 일이기도 하고 예. 지금 공천을 못 받으면 다음번에 뭐 4년 뒤를 기약해야 되는 상황이니까요. 근데 민주당은 뭐친문 공천이다 이런 잡음 나올까 봐 시스템 공천을 강조했고 미래통합당은 음. 이 탄핵과 보수 통합 과정을 거친 과정에서 서로 간에 뭐 탄핵 칠적이다 친박 칠적이다 이런 사람들이 있었잖아요 네. 그런 그런 사람들을 정리하는 과정이 굉장히 힘들었기 때문에 음. 민주당은 상대적으로 조용했지만 미래통합당은 조금 시끄러웠던 측면이 있는데 네. 지금 미래통합당이 역으로 좀 시끄러운 현상이 나오거든요 어. 그러니까 이런 공천작업이 앞으로 한 일주일 정도만 마무리가 될것 같습니다
3: 마무리된다고 하더라도 컷오프된 당사자들이 또 반발하면 그 무소술 출말라거나 이럴 수 있죠 네. 예, 지켜봐야 될것 같습니다. 자, 뉴스소다 시사평론가 김성환 씨와 함께했습니다.
7: 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 예,
3: 오태훈의 시사 분 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.